0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, die Woche hat es wirklich in sich. Denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hat Google schon wieder ein Core-Update gestartet, das Core-Update vom November und Google hat außerdem auch noch ein neues Reviews-Update für die kommende Woche angekündigt. Also da ist einiges los, aber das ist nicht alles, was ich euch heute zu erzählen habe. Es gab auch noch ein paar andere spannende Meldungen. Zum Beispiel stellt Google das Bezahlmodell bei Google AdSense um, von Klicks auf Impressionen, das könnte auch spannende Auswirkungen haben, auf manche Websites und äh, ja, außerdem hat Google einen Fehler eingeräumt im Zusammenhang mit dem Core-Update vom Oktober, der sich auf den Traffic von Google Discover auswirken konnte. Ja, dann hat Google außerdem das, äh, die Umstellung auf Mobile-First-Indexierung endlich abgeschlossen und es gibt noch ein paar Infos und Tipps zu Helpful Content. Ja, das Thema beschäftigt uns ja auch schon seit einigen Wochen sehr intensiv und wird uns wahrscheinlich auch weiterhin noch äh, beschäftigen. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und ja, legen wir doch gleich mal los. Und zwar aus aktuellem Anlass mit dem Google Core Update vom November. Das gerade ausgerollt wird. Ja, gerade hatten wir uns erst erholt vom letzten Core Update und vom letzten Spam Update. Beide Updates fanden ja statt im Oktober. Das Core Update vom Oktober lief vom 5. bis zum 18. Oktober und das Spam Update vom 4. bis zum 19. Oktober. Und äh, nun ist es schon wieder soweit. Ein neues Google-Core-Update ist gerade dabei, ausgerollt zu werden. Und zwar hat Google dieses äh, Core-Update am 2. November gestartet. Und äh, ja, was dabei interessant ist, ähm, ist, äh, dass Google auch einen Blogbeitrag mit Fragen und Antworten zu, allgemein zu Google-Updates veröffentlicht hat. Ähm, dort gibt es aber auch einige Informationen zum laufenden Core-Update. Und äh, zwar ist es wohl so dass das Core-Update vom November, also das, das jetzt gerade ausgerollt wird, ein ähm, anderes Core-System betrifft als das Update vom Oktober. Ja, also scheinen unterschiedliche Core-Ranking-Systems zu sein, die da betroffen sind. Welche das sind, schreibt Google nicht. Aber es scheint eben so zu sein, dass es, ähm, ja, dass es notwendig ist, das auf zwei Updates aufzuteilen. Und äh, man sieht tatsächlich auch jetzt schon, bei manchen Websites deutliche Veränderungen, also gerade bei, ich habe es bei einigen Websites beobachtet, die beim Core-Update vom Oktober deutlich verloren hatten, dass die jetzt auf einmal wieder einen Sprung nach oben getan haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich mit dem laufenden Core-Update zusammenhängt, aber ich sag mal, dieser, dieses Zusammenfallen dieser Ereignisse ist dann zumindest mal ähm, bemerkenswert. Und ähm, was auch noch wichtig ist jetzt im Zusammenhang mit Googles Ankündigung zum laufenden Core-Update, ist, dass es in der nächsten Woche das nächste Reviews-Update Update geben soll, also ähm, ein Update des Google Review System. Das bezieht sich vor allem eben auf Inhalte, bei denen Produkttests, Produktvergleiche etc. Ähm, ja, vorkommen und äh, solche solche Dinge wie, wie es sie zum Beispiel ähm, oftmals auf Vergleichswebsites gibt, auf Affiliate-Websites auch. Und, ähm da ist ja die Erfahrung auch der letzten Male, dass es, und ähm, das sind auch Googles Empfehlungen, dass es hier darauf ankommt, ähm, möglichst Originalinhalte zu veröffentlichen. Das heißt also, ähm, eigene Produkterfahrungen da auch zu bringen, ähm, aus eigenen Erfahrungen zu berichten, das mit eigenen Bildern zu hinterlegen und bei Tests auch transparent zu machen, was getestet wurde, wie getestet wurde und wie dann letztendlich auch die Ergebnisse ähm, äh, zustande gekommen sind. Ja, und auch ähm, wenn es jetzt in den letzten Monaten eine äh, Häufung gab der von Google kommunizierten Updates, so ist es doch insgesamt über das Jahr gesehen äh, nicht mehr gewesen als jetzt im letzten und vorletzten Jahr. Und äh, das hat auch Google äh, geschrieben, also in den Jahren 2021 und 2022 seien jeweils zehn Updates kommuniziert worden. Und diese Zahl werde es auch wohl in diesem Jahr geben. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass es in diesem Jahr zwischen April und August kein einziges, ähm, kein einziges bestätigtes Google-Update gegeben hatte. Also ähm, Da war also eine lange Pause dazwischen, sodass man sich schon gefragt hat, was ist da los? Äh, will denn Google jetzt gar keine Updates mehr durchführen oder zumindest mal keine Updates mehr kommunizieren? Also so kann sich das ändern. Empfehlenswert auf jeden Fall für euch. Schaut in den nächsten Tagen mal auf ähm, die Sichtbarkeit eurer Website und äh, schaut an, ähm, ob und welche Rankings sich verändert haben dann könnt ihr vielleicht sogar eine Gegenbewegung zu den Entwicklungen von den letzten Updates erkennen. Aber das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ja, bleiben wir noch so ein bisschen beim Thema Core-Update. Nämlich kurz vor dem Start des Core-Updates vom November hat Google noch mitgeteilt, dass es beim Oktober-Core-Update einen Fehler gegeben habe, der Auswirkungen hatte auf Google discover und äh, wie Google schreibt, hat man den Fehler jetzt behoben und in der Folge könnten manche Websites jetzt zusätzlichen Traffic aus Discover erhalten. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, wenn euer Traffic aus Discover jetzt auf einmal weggebrochen ist, dass ihr jetzt unbedingt mit zusätzlichem Traffic aus Discover rechnen könnt. So einfach ist es leider nicht. Ähm, wir wissen ja aus Erfahrung, dass Traffic aus Google Discover sehr schwankend und volatil eben sein kann und ähm, ja, selbst wenn eure Website äh, in den vergangenen Zeiten viele Klicks bekommen hat, kann es sein, dass diese Klicks dann auf einmal weg sind und umgekehrt, wenn ihr lange Zeit gar nichts äh, aus Discover bekommen habt, dass dann auf einmal wieder ähm, Ausspielungen erfolgen und dass ihr dann mit den Klickzahlen wieder nach oben geht. Eine wichtige Meldung, wenngleich sie von den Auswirkungen her wohl überschaubar sein dürfte, ist äh, die ja der Abschluss äh, der Umstellung auf Mobile-First-Indexierung. Ähm, das hat Google jetzt in dieser Woche bekannt gegeben. Es hat ja lange gedauert ähm, und äh, das bedeutet, dass jetzt so gut wie alle Websites mit dem Googlebot für mobile Seiten gecrawlt werden und entsprechend auch nur noch die mobilen Inhalte indexiert werden. Ein kleiner Rest von Websites kann oder konnte laut Google nicht umgestellt werden. Dazu zählen zum Beispiel Websites, bei denen die mobilen Seiten auf die Startseite jeweils weiterleiten, bei denen der Aufruf der mobilen Seiten zu Fehlern führt oder auch, Seiten oder Websites, bei denen die mobile Version per Robots.txt gesperrt ist. Und diese Websites wird Google auch weiterhin, zumindest mal bis auf Weiteres mit dem Googlebot Desktop crawlen. Ähm, kleine Änderungen gibt es auch in der Google-Search-Konsole, weil im Wesentlichen nur noch mit dem Google-Bot-Mobile gecrawlt wird, erscheint in der Google-Search-Konsole keine Angabe mehr äh, zum jeweils verwendeten Crawler der Website. Wer aber wissen möchte, welcher Crawler oder welche Crawler eine Website besuchen, kann dazu die Crawling-Statistiken in der Google-Search-Konsole aufrufen. Und äh, ja, diese... Umstellung auf Mobile First, die hat ja eine recht lange Geschichte. Eigentlich sollte sie schon bis zum September 2020 abgeschlossen sein und dann gab es eine Verschiebung auf März 2021. Doch auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden, weil es immer noch problematische Websites gab, deren mobile Darstellung nicht für eine Indexierung geeignet war. Jetzt scheint aber die Menge solcher Websites gering genug zu sein, damit Google endlich einen Haken an die Umstellung auf Mobile First machen konnte. Und äh, ja, kommen wir noch zu einem weiteren Tipp äh, im Zusammenhang mit Helpful Content. Äh, ein Thema, das euch ja auch in diesen Tagen und Wochen sehr stark beschäftigt. Ähm, na, ja, Diese ähm, Helpful Content Updates oder gerade das letzte Helpful Content Update äh, hat ja für viel Unruhe und äh, Kopfzerbrechen bei manchen Website-Betreibern und SEOs geführt. Und oftmals ist auch leider unklar, was äh, denn äh, genau dazu geführt hat, wenn eine Website Rankings und Sichtbarkeit eingebüßt hat. Und die große Anzahl der Updates ähm, hat Danny Sullivan von Google jetzt auf Twitter mit den sich ändernden Anforderungen und Wünschen der Nutzer sowie mit dem Wandel des Webs an sich begründet. Wenn die Nutzer zum Beispiel mehr über persönliche Erfahrungen anderer lesen wollten, dann sei es zum Beispiel für Google sinnvoll, mehr Inhalte aus Foren in den Suchergebnissen anzuzeigen. Und wenn Google keine Verbesserung vornehme, dann seien die Nutzer laut Sullivan nicht so zufrieden, was niemandem helfe. Daraus kann man natürlich auch eines ablesen, und zwar, wenn ihr jetzt äh, mit eurer Website zu einer Kategorie gehört, die vielleicht jetzt äh, von von Google als nicht so stark nachgefragt angesehen wird von den äh, Nutzerinnen und Nutzern, weil jetzt zum Beispiel für ein bestimmtes Thema eher Foren interessant sind, äh, ihr aber kein Forum habt. Dann kann es natürlich sein, dass ihr mehr oder weniger unverschuldet in den Rankings nach hinten rutscht und das kann gerade bei stark gefragten Suchbegriffen ähm, natürlich gleich mal sich deutlich ähm, in der Klickzahl und auch in dem Sichtbarkeitsverlust ähm, zeigen. Und ja, wie gesagt, also obwohl eure Inhalte dann weiterhin äh, eine gute Qualität haben, kann es halt einfach sein, dass Google eine ganz andere Kategorie von Inhalten als hilfreich ähm, erachtet und äh, dementsprechend dann andere Websites äh, vorne anzeigt. Es kann auch einfach sein, dass andere, ähm, dass andere Kriterien dann auf einmal für Google wieder wichtiger sind, dass an einem bestimmten Schräubchen gedreht wird. Zum Beispiel, dass Google einfach sagt, uns ist jetzt die... Ähm, die Stärke des Backlink-Profils äh, auf einmal wieder wichtiger, um sozusagen ein Autoritätssignal äh, zu haben. Und das ist ja das, was wir auch gerade für viele Suchanfragen beobachten können bei Helpful Content, dass Websites äh, verstärkt wieder auf den vorderen Plätzen zu finden sind, die eben ja äh, ein starkes Backlink-Profil haben und die einfach auch eine äh, entsprechende Domainstärke aufweisen. Ähm, auch das hat natürlich dann erstmal weniger mit Inhalten zu tun, sondern ähm, eher mit der Gewichtung bestimmter Ranking-Signale. Äh, um nochmal zurückzukommen auf ähm, das, was Danny Sullivan da auf Twitter ähm, geschrieben hat. Er teilt außerdem mit, es, es bringt nichts in eine Art Expertenwettkampf zu treten, äh, in der Hoffnung, dass Google die Expertise einer bestimmten Website höher einstufe als die einer anderen. Ähm, man sollte alles immer mit Blick auf die Nutzer und nicht für Google-Unternehmen. Das haben wir ja schon öfter gehört. Und als konkretes Beispiel nennt er auch die Anzeige einer Autorenbox. Also auch das sollte man nicht einfach nur machen, weil man denkt, Google findet Autorenboxen toll, sondern eben, um auch Transparenz zu schaffen, von wem Inhalte auf einer Website stammen und äh, was die Hintergründe sind. Äh, Dennis Sullivan hat außerdem auf die äh, Google-Checkliste zu Helpful Content verwiesen und hier lautet ja der erste Punkt ähm, oder ist die erste Frage auf dieser Checkliste, stellen die Inhalte originäre Informationen, Berichte, Forschungsergebnisse oder Analysen bereit? Und Sullivan schreibt, wenn man über einen leidenschaftliches Team verfüge, das ich in seinem Bereich auskenne, dann passiere das automatisch. Also er hebt diesen Punkt besonders hervor, also dieses Schaffen originäre Inhalte, die es halt sonst so noch nicht gibt. Und es gehe eben nicht darum, Experten, Lebensläufe oder eine tolle Über-uns-Seite zu belohnen, es gehe darum, großartige Inhalte zu belohnen. Ob das alles den von einem Update betroffenen Website-Betreibern weiterhilft, ist natürlich jetzt erstmal fraglich, aber es liefert zumindest mal einen wichtigen Anhaltspunkt, nämlich wer Inhalte erstellt, die es anderswo so nicht gibt, der arbeitet schon mal in die richtige Richtung. Das schließt äh, schon mal Inhalte aus, die ausschließlich mit Hilfe von KI erstellt wurden, denn diese Inhalte sind ja, lediglich eine Zusammenfassung oder eine äh, umformulierte Variante dessen, was es bereits auf anderen Websites oder in anderen Quellen bereits gibt. Das bedeutet aber nicht, dass KI-Inhalte insgesamt abzulehnen wären. Man kann also KI durchaus in sinnvoller Weise verwenden, um äh, gute Inhalte zu erstellen. Man sollte sich eben nur nicht alleine auf KI-Tools äh, verlassen. Außerdem gibt es natürlich auch neben, sage ich jetzt mal, inhaltlichen oder faktischen ähm, Alleinstellungsmerkmalen, auch noch andere Möglichkeiten sich abzugrenzen von anderen Websites, zum Beispiel durch ja, bestimmte Formulierungen, durch einen bestimmten äh, Sprachstil, der die Seitenbesucher besonders anspricht und natürlich auch durch eine besonders gute oder eine besonders ähm, originelle User Experience, die man anderswo nicht findet. Also es sind nicht nur ähm, die Texte oder Textinhalte, sondern da spielt vieles, vieles äh, hinein. Und ähm, da seid ihr natürlich auch gefragt, ein bisschen äh, kreativ zu sein und eben da etwas Neues zu schaffen und nicht einfach irgendwas äh, zu kopieren, was es anderswo schon gibt. Ja, und äh, zum Schluss auch noch etwas Interessantes und zwar geht es um Google AdSense, also ähm, den äh, Google Anzeigendienst für Publisher, also über Google AdSense habt ihr ja die Möglichkeit, Anzeigen in eure Website zum Beispiel einzubinden. Äh, Google spielt die dann aus ähm, und ihr bekommt dann, je nachdem, wer auf eine Anzeige klickt zum Beispiel, bekommt ihr dann äh, ja, Geld ausbezahlt. Und ähm, jetzt hat Google zwei wichtige Änderungen bekannt gegeben. Bezüglich Google AdSense. Zum einen wird ähm, der Revenue Share, also praktisch das, was ihr bekommt, wird jetzt ein bisschen anders aufgeteilt und anders berechnet. Und außerdem wird das Bezahlmodell von ähm, Klicks auf Impressionen umgestellt. so Und ähm, zunächst einmal, was bedeutet das jetzt, dass der Revenue Share erneut äh, anders aufgeteilt wird? Es ist so, es gibt zwei getrennte Raten für die Käufer- und für die Verkäuferseite. Und für Anzeigen im Zusammenhang mit AdSense for Content erhalten Publisher 80% der Einnahmen nach Abzug der Gebühr der Anzeigenplattform, unabhängig davon, ob es sich dabei um Google oder einen Drittanbieter handelt. Also wenn Google Ads zum Beispiel Anzeigen über Google AdSense ausspielt, dann behält Google Ads etwa 15% der Ausgaben für die Anzeigen ein. Und dabei kann es zu Unterschieden kommen, weil Google Ads keine feste Gebühr pro Impression einbehält. Denn äh, viele Anzeigenkunden möchten ja auf Basis von Nutzerinteraktionen wie Klicks oder äh, Conversions bezahlen. Insgesamt werden äh, Publisher laut Google aber auch zukünftig ungefähr 68% der Einnahmen für ihre Anzeigen behalten können. Ähm, besonders bedeutsam ist aus meiner Sicht der Wechsel äh, von äh, Klicks auf Impressionen als Grundlage für die Bezahlung von Publishern. Damit soll es laut Google eine einheitlichere Form der Bezahlung von Publishern über Google-Produkte und Plattformen von Drittanbietern geben, was Vergleiche mit anderen Technologieanbietern erleichtern soll. Google betont, dies werde nicht die Zahl oder die Anzahl von Anzeigen beeinflussen, die Publisher auf ihren Websites beeinflussen können. Meine Befürchtung ist allerdings, dass durch diese Umstellung manche Publisher sich dazu genötigt fühlen, noch mehr Anzeigen in den oberen Bereich oder in sichtbare Bereiche ihrer Website zu packen, um möglichst viele Impressionen zu erzielen. Und dabei hat aber das letzte Helpful Content Update ja gerade gezeigt, dass manche Websites mit einer schlechten User Experience durch zu viel Werbung ähm, teilweise deutlich an Sichtbarkeit verloren haben, wenn das Ganze dann auch noch in Kombination mit schlechten Inhalten stand. Ähm, ja, Bleibt abzuwarten, ob sich das tatsächlich spürbar auf die Anzahl der Ads ähm, auf Websites auswirken wird. Wie gesagt, meine Befürchtung ist es, aber vielleicht ähm, bin ich da auch ein bisschen zu pessimistisch an dieser Stelle. Die von Google angekündigten Änderungen für AdSense äh, sollen zu Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten. So, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wie schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, dann in einer Woche etwa gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. In der Zwischenzeit natürlich auch täglich hier auf SEO Südwest für euch die aktuellsten News. Und äh, wenn ihr mich kontaktieren wollt, zum Beispiel um Themenwünsche zu äußern oder um Fragen zu stellen oder um Kritik äh, oder Lob zu äußern, würde ich mich auch äh, immer freue, dann äh, meldet euch doch gerne zum Beispiel über soziale Netzwerke wie LinkedIn, Mastodon, äh, Blue Sky oder Twitter. Ich sage immer noch Twitter, ja. Ähm, und ähm, dann freue ich mich auf Nachricht von euch. Ihr könnt natürlich auch gerne mir eine E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist. Dann erstmal eine gute Zeit für euch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.